0: Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. Me ha quedado bien. ha quedado genial.
1: Venga, vale. empieza. Bueno,
2: que empiece la noche, ¿no? Hoy han venido a divertirse al hormiguero Álvaro Cervantes y Susana Abaitua. Álvaro Susana, bienvenidos.
1: Muchas eh, gracias.
2: Nos sentamos, respiramos, hacemos una pausa de publicidad, brindamos y volvemos, ¿vale? Bien. Estoy muy contento de conocerte porque yo te vi en Patria, te descubrí en Patria. Ay. Hoy me has dicho, claro, eh, que llevas trabajando desde los 16 años. Sí. Y, y bueno, eh, y Álvaro, a ti te conozco. También te vi en Adu. Ah, qué bueno, <risa> bueno. Y estáis aquí porque habéis estrenado en Netflix eh, una comedia que se llama Loco por ella que lo ha reventado en el mundo entero porque ahora estas cosas pasan. O sea, ¿habéis notado algo vosotros de que... Sí. De que lo han, o sea, ¿a, ¿a vosotros os han cambiado cosas...?
0: Cambiar, cambiar no, pero sí, los mensajes han sido muy fuertes, de mucha gente de, de muchas partes del mundo y con mucho cariño hacia la película y sí...
2: ¿Pero ¿os llegan ofertas mejores? <risa>
3: <risa> <risa> Hombre, en parte, no, yo sí lo he notado, tipo, o sea, por ejemplo, mis padres me decían, eh, nos han dejado los vecinos una notita en el buzón, ah. ¿sabes? Cosas así, yo, ¿cómo?
2: Ya, pero bueno, triunfar con tus padres está muy bien. Claro, claro. Y ahora decimos, ¿ah, sí? ¿Han puesto una notita aquí en a mí?
0: <risa> y con los amigos del barrio que casi nunca ven nada de lo que hago, en este caso no he tenido que decirles nada, ¿no? Como ya
2: mensajes, tal. Esta la hemos visto, esta sí. Está, está, está todo el equipo loco con la peli, os la recomendamos a tope. Eh, contanos un poco de qué va. Es una, es una comedia con... con golpe.
3: Sí, o sea, es una comedia romántica. Son Adri y Carla que se conocen en una noche. Eh, es una noche en la que, bueno, Carla le propone vivir solo esa noche y no volver, a ver nunca, no volver a verse nunca más, porque al final dice que las segundas noches lo estropean todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Adri... No está, pues, no está eh, mal,
2: ¿eh? Sí, la sí, tesis. Está bien, está al bien.
3: principio
0: a Adri le parece bien, pero luego se da cuenta que se ha quedado pillado de ella y va en busca de ella y la encuentra que, que vive en, en, un, en un centro de salud mental. Sí. Y ahí, pues, él decide eh, autoingresarse...
2: Para, para estar con ella. Ah. Pues Susana, tu, tu personaje eh, es maníaco depresivo, lo, sí. que, lo que en la calle llamamos bipolar, que igual usamos
1: bueno,
2: demasiado se puede alegremente. Decir, el trastorno
3: bipolar es, está bien, muy bien dicho, de hecho. Ajá.
2: Sí, pero quiero decir que usamos la palabra uy, es bipolar con demasiada ligereza porque es una cosa diferente. Tú le pediste opinión a tu psicólogo sí. para que te dijese eh, cómo era una persona con trastorno bipolar. Sí. Y te pido, ahora explícanos tú a nosotros qué, no, qué, qué tipo de cosas le suceden a una persona, que sirva el programa no solo para, claro. para divertirnos, también que aprendamos esto.
3: El problema es caer como en, en, en lo que se cree que es el trastorno bipolar, que es un día estás triste, otro día estás contenta. No, dentro del trastorno bipolar hay tipo 1, tipo 2, luego está ciclación rápida. Eh, se basa más, no es que te levantes triste y por la tarde estés contento, o sea, va más por temporadas, hay épocas de manía. En el caso de un personaje, por ejemplo, que es tipo 1, eh, sufre más de manías, las manías... Para que lo entendáis bien, es como una especie de euforia. Vale. Entonces, eh, las manías, bueno, pueden ser peligrosas porque puedes llegar a mm, delirar, te pueden pasar muchas cosas. Y luego están las depresiones, que también... Pero son periodos largos que se pasa de una a otra. Luego está el tipo 2, que digamos que la depresión... ¿Os imagináis que estoy metiendo la pata? No, no me lo trabajé mucho, no, no, no. La depresión... Eh, eh está por encima de la manía o predomina más. Vale. Entonces, lo que quisimos mucho con mi psicólogo que hablamos es ser muy 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 concretos con qué tipo de bipolaridad tenía para no caer en el tópico. Y tengo que decir que mmm, me leí un libro que es maravilloso, que es una mente inquieta, una mente inquieta que es de una psicóloga que sufre trastorno bipolar, Sí. Y te cuentan en primera persona todo, aparte psicóloga, lo cual te hace entender muy bien todas las etapas de manía, las etapas de depresión, el arco por el que el personaje también hay un momento cuando va pasando, cuando deja de medicarse un poco y va pasando hacia la época de manía, el encrechendo ¿no? que tienes y qué es lo que te pasa en la cabeza.
2: Madre mía. Bueno, y, eh, el... es una comedia romántica, sobre todo, y todo el mundo habla de vuestra química, de la, de la química que tenéis. ¿Que eso fue un golpe de suerte o...? Porque vosotros os conocíais antes de la...
0: Nos conocíamos muy poquito. poco. Muy poco, poco. nos íbamos cruzando y, y fue casualidad de cuando nos cogieron para, para la película, hicimos el casting juntos y fue muy bien. Y después empezamos a coincidir. Casualmente, ¿no? Coincidimos en el macul
3: Mucho más que nunca. O sea, de repente fue, sabemos que hacemos esta película y de repente empezamos Tenemos a... Tenemos amigos un... en
0: común. Y, y bueno, pues compartir esa ilusión de, de hacer una historia que nos apetecía mucho. Ajá. Y sí, y la gente habla de la química y, y de hecho, pues somos súper colegas desde entonces,
2: muy amigos. La gente dice que os habéis enrollado. <risa> eso, 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 <risa> es lo, eso
1: es lo
3: mejor. Eso, eso es lo bueno de nuestro trabajo, que crean eso porque no ha pasado, pero eso es maravilloso. Ya, ya, de verdad. No, no. No hay... ¿Quién está
0: hablando? No, es lo, es lo mejor que, que le puede pasar a unos protagonistas de una comedia romántica, ¿no? Pues claro. que la gente se lo pregunte, o sea, que, que, que se genere esa ilusión, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido, pues mola porque nos hemos llevado una amistad muy grande. Ahí está los... sí,
2: el eh... ah. Claro, La, la, la película, como, como decíais, empieza en una noche loca que acaba en una escena de cama. Eh, y enseñasteis primero vestidos y luego, Álvaro, tú hiciste como la coreografía.
0: Sí, bueno, la, la cosa es que estaba previsto hacer un, un plano secuencia que se rodaba en una noche, varias tomas, evidentemente, que eran como seis minutos de plano secuencia sí. eh, de la escena de sexo. ¿no? Que, que, bueno, para quien no sepa lo que es un plano secuencia es que no hay cortes, o sea, que en una misma toma se rueda todo. De hecho, vino un, un cámara portugués, porque aparte había virguerías de cámara, en una Steadicam, que encima había un plano como circular de 360 grados, o sea, una virguería de plano. Entonces, claro, pues todo el tema de la coreografía, de ensayarlo, además como Dani de la Orden pues no quería ser muy explícito, pues eh, estaba muy cuidado, ¿no? Entonces, eso requería de una coreografía. Entonces, bueno, yo eh, en un momento del de, momento del bocata y tal, pues pues practiqué mucho solo, claro, para no marear a Susana. Lo tengo, lo tengo. ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: <risa> <risa> Se las has te tengo, te tengo practicando solo una coreografía de amor sin amor, donde te estás inventando todo tú solo. Eso eh, es oro. Es, lo, esto lo hago para que la gente vea lo dura que es la vida del actor.
0: Sí, para, para, para quitarle un poco la, la, la magia, ¿no?
2: ¿no? No, por favor, Álvaro, disfruta de este momento.
3: Ay, Dios, sí es me meo de risa.
2: ¡Ja, yeah
3: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Que hay, hay mucha coreo, hay mucha corio, Para que luego parezca natural, hay mucha
2: coreo. Ah, ¿te, has, ¿Te has sentido incómodo en algún momento? Uf, un poco. <risa> no, claro. Eh, pero es verdad que luego la escena queda muy bonita, pero hay un curro delante. Y sobre todo, me parece que hay un curro de de superar precisamente lo que te acaba de pasar ahora porque te lo he puesto a traición, ¿vale? Pero ahí lo tienes que hacer delante de todo el mundo. Sí, sí, y
0: eso era la mitad, ¿eh? O sea, había una mitad todavía. Sí, sí. sí. O sea, que, era, luego era, la parte que eran encima. muchos minutos, eran muchos minutos y luego arrancar todo, todo, todas las veces con las mismas ganas, ¿sabes? Claro. <risa> es no, decir, o sea, los personajes evidentemente. O
1: sea, <risa> Ronaldo, ¿no? es... ¡Vaya nochecita te dando! De verdad, dejarle en
0: paz a Álvaro ya, ¿vale? Entrar en el mood de, pues de la comedia romántica. A la, a la sexta, octava vez, ya estás desmayecido. No, no, sí, no, claro. No. Sí, sí, sí.
2: Eh, en un rodaje pasan muchas cosas. Habladme de la escena donde rodasteis dentro de un coche que olía muy mal. ¿Qué pasó ahí, Susana? Venga. Pues a ver... Dime qué pensasteis... Vamos a hacerlo bien. ¿Qué pensasteis cada uno de los dos cuando entrasteis en un coche... Y olía un poco a caca. Pues sabe,
3: es que en la escena más romántica de la película, sí, sí, cuando él toma una escena. decisión súper importante, de repente entra al coche y empieza a oler muy mal. Pero de verdad, Pablo, muy mal. Y ya digo, ay, pichín, se ha tirado un pedo. Yo lo pensé, dije, se ha tirado un pedo, porque en un coche estás todo, o sea. No,
0: no. no. Si no ha sido, si no sido yo, ha sido yo, él. Yo realmente. O sea, yo olía como. como ¿Sabes? Como un eructo de atún. Oh, ¡Oh! ¡Oh! Sí, y como Susana no come carne, pues yo pensaba que el, el bocadillo de, de la medianoche se había pillado de atún y, claro. bueno, pues había tenido un eructillo de.
2: de gestión, y ahí, de atún. Cuando, O sea, está, cuando... estamos en este momento. Tú piensas que es un pedo sí. suyo y él un eructo de atún. Tuyo? Pero sí. te
3: tengo que decir, Pablo, cuando él me dice. Huele como atún. ¿no? Claro, para romper
0: un poco de decir, claro. no te preocupes, o sea, ya está, ¿sabes? O sea, yo ahí
3: pienso, hay pobre. O sea, yo soy muy empática. Sí, Entonces, eh, yo hay también, algo que o sea. pensaba, pobrecito, que se ha tirado un pedo, es evidente que huele mal, y dice, huele como atún. ¿sabes? Y yo, y hay un momento que le miré y dije, a ver, Álvaro, mmm, no huelas tú. ¿Atún? Atún no. Total que nada. Eh, no, pues
0: entonces claro empezamos a... Pues seguro no ha sido tú. No, yo tampoco. Venga, pues ¿qué pasa aquí? Entonces eh, empezamos a investigar. Esto antes de, de la acción. Sí, o sea, sí. Estaban preparando cosas y tal. Y yo había, había, había pisado un mierdote. Oh. Pero... Oh. Y lo peor es que como de entrar en el coche y tal, el típico movimiento es que te, que te rascas la pierna. ¡No, no!
2: Se había, pasado?
3: Se había, ¿se había
2: pasado
0: estregado por todo el pantalón.
2: todo el pantalón. No. Entonces,
0: en ese momento que lo descubrimos... Motor, acción, y venga, a mirarse súper enamorados ¿sabes?
2: <risa> todo, por favor! Sí, sí, sí. Es que ahora la escena tiene otro rollo. Cuando veamos la peli. ¡Madre mía! ¿Y rodasteis con sí Sí, sí, con el
3: olor, ahí, ahí. Tiene que
2: ser. La caca de atún. Madre mía. <risa> Oye, en la película, Susana, hablas francés, porque sí. tú hablas muy bien francés. Sí. Pero me han dicho que se te dan muy bien todos los acentos. ¡Ay, Dios! Entonces, no lo puedo evitar. Es que... ¿Podrías hacer, por favor, el acento eh, serbo-bosnio? <risa>
3: ¡Ay! El acento... Jo, ahora no sé si... Me, es que hice una obra de teatro donde hacía acento serbo-bosnio. No sé si me acuerdo del monólogo que hacía en serbio. Por favor, sí, Hacía. Sí. A, a ver, es de hace casi 10 años. Decía, mama, ya soy. ¿Qué acosté? ¿Qué acosté mis vítamos? Mis amogles vaterani, of diakus cupo, hyposivisto. A Radim Svesto. Bueno, y seguíamos.
2: ¡Guau! ¡Es una grande! <risa> terce el toque, ¿no? Madre mía. ¿Y eh, también te sale muy bien el argentino? Sí. A ver.
3: ¿Qué querés que te diga?
2: Eh, cuéntame por qué la gente tiene que ir a ver esta peli. ¿Por qué la tiene no. que ver en Netflix?
3: Tipo, vos tenés que ir a verla porque, porque, en serio, lo digo de verdad, es una comedia romántica, está buenísima, donde <risa> la interpretación de Álvaro... Es alucinante, no, vos lo mirás y quedás prendado. Eh... En
0: Argentina sí. saben. ¿eh?
2: Bien, ¿eh? Sí, perfecto. Porque no podrías hacer un servo bosnio que lleva 10 años en Argentina. No me jodas. No, no eso no, pero sé que, sé que eh, también haces una cosa que a tus amigos les gusta mucho. Ay, Dios, es que ya puedes, se lo cuesta, ¿Puedes Sí. ¿Sí? Es que no querrás que me quede esto para mí solo.
3: <risa> Venga, vamos. Puedes
2: apitufar la voz sí. y hacer el minion. Es que quiero verlo. No, no, no me lo creo. A ver. A ver.
3: Joder, Pablo, qué bien estamos aquí.
1: <risa> qué no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Forbiki Kisspring, Monkeys Talking, Todas. y Halmendor, sobre todo en
0: Halmendor.
2: La tertulia, por favor. Cristina Pardo, Oriol Fan del Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué, pasa? bien.
1: qué bien lo hemos pasado, o muy qué, bien. Qué ah, risas,
4: ah, qué bien, me han encantado los dos. Y
1: además, de verdad. Yo he vivido un 86, es maravilloso. Unos, unos yo estoy, Yo estoy creciendo, yo sí es? que estoy creciendo. <risa> eh,
2: no, no, estoy a comien. lo mejor es que esto no funciona, ¿eh? Eh, Yo sí, creo sí, que hay eh, que dar una vuelta. El, el challenge era malo de narices, <risa> <risa> porque no iba bien. Bueno, Tamara, eh, creo que ayer terminaste el examen de cordon bleu. Oh, anda. Uy. ¿Has aprobado? ¿Qué tal? ¿Te sabes ya, hacer los
1: cordon bleu? Has
2: aprobado, has aprobado. Bueno. ¿Has tenido que hacer la tortilla francesa? No,
5: porque no había. Eh, gracias a Filomena no había examen práctico, solamente teórico.
2: Ah, ¿Y te, eh, vaya. ¿qué preguntas <risa> ¿Y qué preguntas te, pues te hacen?
5: Me hacen eh, pues preguntas teóricas de todo tipo. Por eh. ejemplo, ¿qué porcentaje de grasa tiene la mantequilla?
1: Hombre. Oh, pues un 100%, 73%. Un, y un 64%. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje tiene?
5: Entre un 80 y un 85. ¡Ah!
2: Mm, es que claro. no tenéis ni idea claro. todos. Claro. Bueno, es yo imaginaba
5: buena. que era pues elevado, ¿eh? Sí, sí. <risa> dime, dime,
2: traerme la chaqueta que me estoy congelando, por favor. <risa> <risa> eh, ¿Una difícil, difícil ahí que te hayan hecho?
5: Pues, por ejemplo, yo... Sí, pues... La verdad es que eran bastante, bastante difíciles. Pero, no sé, por ejemplo, el, el potage du bari, que yo no... qué? Pues era un potaje que salía en el examen. Ah. Que me preguntaba que, cuál era el ingrediente eh, principal.
0: Los garbanzos. <risa> claro.
5: Podía haber sido. Bueno, gracias a Dios era ABCD. Pero sí. Pues no, ABCD. No, no recuerdo, o sea, no lo habíamos visto en clase, entonces había muchos tal. Ah. Pero es, es la coliflor, por cierto. Ah, ah la coliflor.
4: Anda. El, ¿El
5: potaje
2: el, el... de coliflor, qué delicioso. Sí, apetece <risa> mucho, ¿eh? Hombre, y los vecinos también lo celebrarán. ¿eh? Sí, claro. Qué alegría. Qué bien, Tamara. El, 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 olor, el oloráculo. Oye, eh, bueno, hablemos un poquito de cómo está en este momento, Cristina, por favor. El, aparte, aparte que has venido vestida de los Jackson Five.
6: <risa>
2: ¿Cómo va el culebrón? De... Al
6: menos he venido vestida. Podría <risa> haber sido peor. Ah,
2: ah, ah. <risa> Mejor. ¿Quién sabe? No, no, peor, créeme, ver, créeme. Sea, peor. Qué idea tan buena. Sí. ¿Cómo va en este momento el pulebrón de Pablo Iglesias? Porque yo me he perdido la tarde que he estado haciendo cosas y habrán pasado...
6: Bueno, pues... Eh, no, ya, está más, ya está más o menos en campaña, aunque oficialmente no ha empezado, pero ¿Sí? yo creo que ya todos los políticos en la Comunidad de Madrid eh, están en campaña. Y ahora eh, lo último con lo que se especulaba hoy es si, si va a quedarse en la vicepresidencia y en el escaño del Congreso hasta que empiece la campaña oficialmente, que es el 20 de abril, que como te comenté el otro día es algo que Podemos criticó a Salvadorilla cuando eh, se iba a presentar a las elecciones en Cataluña. Y, y entonces está ahí la cosa. Todo parece indicar que en principio se va a quedar hasta el 20 de abril y que eh, podría renunciar al escaño en el Congreso de los Diputados para irse a hacer campaña. Esto significa que durante esos días hasta que se celebren las elecciones en Madrid, Pablo Iglesias no tendría aforamiento. Es decir, que si alguien, ¿Alguien le quiere demandar, si le no o pase de cualquier cosa, eh, no estaría eh, aforado y, por lo tanto, no sería el Supremo claro. el que se encargaría. ¿Pero ¿Entendéis de
2: la decisión? Porque yo es que no la entiendo. A mí me falta un paso ahí. Eh, bueno, sí. todo indica que las encuestas le iban muy mal, que estaba por debajo del 5% sí, pero y es, es una es un, huida... Es un, viaje,
1: es un viaje a ninguna parte. O sea, claro, tú vas no pero... de ser vicepresidente del Gobierno a estar en la oposición en la Asamblea de Madrid. O nos falta información o se quiere ir. A mí, me, se quiere ir de la política, me refiero. Porque ¿De la yo no, política? De la pero política. si se
4: quiere ir de la política, se va y ya está. No, se, no, no, no. tiene que pasar por la Asamblea de Madrid. Pero, bueno,
1: pero a lo mejor, es, eh, con, con esa excusa de... Y yo sigo diciendo que creo que es una excusa de salvar Podemos porque estaba en riesgo de no sacar grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. A mí me pare, Yo, eh, viendo un poco cuál es la personalidad de Iglesias, a mí me sigue sin cuadrar. Y no encuentro ninguna explicación ni medianamente lógica a pasar de tener un cargo como vicepresidente del gobierno a no tener nada. Porque evidentemente, tampoco, por, por muy megalómano que sea, no pensará que va a ganar la Comunidad de Madrid, ni que va a gobernar la Comunidad de Madrid. Va directamente a la oposición. ¿Por qué? Yo no lo entiendo.
5: De cualquiera de las formas, hay un mensaje muy claro a Pablo Iglesias. Que es... Podemos, en Madrid no te queremos.
1: <risa> 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 Habla, <risa> habrá gente.
2: Ahora gente, gente. Sí. <risa>
1: Habrá gente que sí. pero bueno, Sobre
4: todo él pensará que sí, porque yo creo que esa jugada precisamente la hace para salvar a Podemos de las encuestas que le ¿Y, como y es verdad que han subido las encuestas
1: en Madrid una vez que Pablo Iglesias se ha presentado, bueno perdón, se va a presentar por Podemos, han subido las encuestas. O sea, sí, hay gente que querrá a Pablo Iglesias y hay gente que, por supuesto, quiere a Podemos como quiere a Vox y todas las opciones son, yo creo son que respetables. Les...
6: Yo siempre lo he dicho de Pablo Iglesias que a mí me parece que es más estratega que gestor y le gusta más jugar a la política que ejercer. De verdad. A mí los golpes de efecto de Pablo Iglesias no me sorprenden, ni siquiera cuando son de este calibre. Sí. O sea, es decir, sí que al, el primer minuto alucinas un poco con la noticia, porque efectivamente es un cambio muy radical, pero a mí es, me parece que es una persona de golpes de efecto. Y este sí. es uno más. Y yo sí que creo que él pueda
4: estar de retirada de alguna manera. Sí que lo creo. Pero ¿y dónde queda? Eh, entiendo que, que pensemos todos que la personalidad de Pablo Iglesias hace pensar que le gusta hacer todos estos cambios eh, o golpes de efecto. Pero ¿y dónde queda esas ideas eh, primarias de, de, de consensuar con las bases de Podemos absolutamente todo? Porque tú, para dar golpes de efecto, tienes que hacer lo que ha hecho Pablo Iglesias, es decir, a mí se me ocurre hacer esto, lo digo y no consulto con nadie.
2: No consulto con su, con con el... su presidente. Claro. Yo,
1: hay, una, hay una reflexión que, que es de Alcina yo comparto un poco dentro de, de explicar lo inexplicable, y a lo mejor hay una base muy sencilla, que es que trabajar es una cosa muy dura. Y a mí me parece que yo creo, y, y ahí está, lo que ha sido un poco cuál es su, su balance dentro del gobierno, yo creo que de gestión absolutamente ninguna. Yo creo que lo, lo más importante que ha hecho Pablo Iglesias en el gobierno es hacer posible el gobierno con acuerdos con Esquerra con Bildu y creo que con una gestión, o sea, con, con, con el diálogo con esas fuerzas, ha logrado que el gobierno tuviera algunas mayorías. Pero luego la gestión es muy trabajosa. Eso de repente las residencias, hacer esas cosas tan prosaicas como ir a ver una residencia de ancianos que forma parte de su, de su trabajo, esto ya no, es mejor el megáfono. Pero a mí me parece que a lo mejor todo se resume en que currar... Joder, currar sin que, sin que tengas foco es una cosa muy complicada. Pero lo estamos
2: poniendo, guapo. Eh, si Iglesias se da un batacazo en las elecciones de Madrid, Cristina, ¿puede volver a su escaño en el Congreso? Si
6: ha dejado el escaño en el Congreso para irse a las elecciones de Madrid, eh, no puede decir el 5 de mayo al día siguiente de las elecciones, oye, perdona, que me vuelva al Congreso. No, para volver al Congreso de los Diputados tendrá que volver a presentarse a las elecciones generales en la lista de... De Podemos.
1: Él ya ha dicho que va a dejar el, el escaño. ¿Por qué? No, no tiene por qué dejarlo. No,
6: no, todo parece indicar que va a dejar el escaño, pero no no está, o sea, no es una pero cosa que esté La frase todo parece indicar con Pablo Iglesias. <risa> claro. Bueno, de repente yo, te sale... yo a estas alturas de la película te diría que con Pablo Iglesias y con cualquiera. Bueno, sí, ¿sí? también no es verdad. Es decir, Exacto. que las cosas que están pasando en España hacen muy difícil eh, la realización de pronósticos de ningún tipo y en ninguna dirección. Pero bueno, todo parece indicar, insisto, por las informaciones que hay eh, de la gente que más conoce a Pablo Iglesias, que parece ser que sí que va a dejar el escaño para irse a hacer campaña. Ajá. Bueno. bueno, a
2: todo esto eh, seguimos con una pandemia mundial. Por claro. claro. Aunque
4: parezca sí. que no. Y va, <risa> es y... verdad, se me
2: ha <risa> olvidado. Y varios países europeos han suspendido la vacunación de AstraZeneca, mm. aunque la Agencia Europea del Medicamento y la OMS dicen que es segura. ¿Vale? Sí,
6: hoy han dicho que segura. Que, Entonces... que ellos le ven más ventajas que inconvenientes.
2: Ajá. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Os pondríais la vacuna de AstraZeneca? Porque es la pregunta, tanto si nos gusta como si no, que se está haciendo la gente? Yo sí. Yo, también. ¿AstraZeneca, yo... No. yo sí. AstraZeneca
5: no. Y yo no lo no. sé. Pero sobre todo sí por las encuestas, ¿no? porque se supone que las más afectadas han sido mujeres entre 30 y 40 en edad fértil.
1: Mm. Ya. Entonces, lo que pasa es que pues... yo creo que hay que ver ahí... Yo, yo creo que esto tiene que ver un poco con... Eh, lo que hacemos los medios de comunicación desde que comenzó esta pandemia, que es estar permanentemente en todo lo que sucede. Entonces... Los casos, yo no sé cuál es el porcentaje, pero el porcentaje es 0,000 de algún tipo de accidente. Si eso mismo lo comentáramos de cualquier medicamento, o sea, la gente que ha tenido cualquier problema, dolencia, incluso grave, incluso muerte, de cualquier medicamento, seguro que podríamos haber un, abrir un informativo con los muertos del de ibuprofeno. Es que además o sea, todo,
6: todos los medicamentos en el prospecto, todos tienen una parte de los no. efectos secundarios. Yo lo que creo en estos casos es que eh, uno no tiene más remedio que fiarse de las autoridades y si todas las autoridades autoridades médicas te, te están diciendo que no se ha podido establecer una relación directa entre una cosa y otra, que hay otros medicamentos como los anticonceptivos orales que también te pueden provocar trombos, eh, que para ellos son muchas más las ventajas que los inconvenientes, yo al final creo que no tienes más remedio que fiarte de eso. Pero, eh, a a, ver, o sea, yo, yo digo... me la pondría, ahora no iría pegando brincos de entusiasmo y decir, me voy a poner la vacuna de AstraZeneca, pero yo me la
2: pondría. <risa> que, a que, ver. Que, eh,
6: han dicho que es, que, que, que es lo que hay ¿Qué hacer pues yo, sí, es
2: que yo creo que tenemos que verlo en perspectiva y no, no podemos ver nada que tenga que ver con el COVID con perspectiva. En, en, con perspectiva. Para empezar, estamos ante un problema real, por lo tanto, no hay ninguna solución perfecta. ¿Vale? Yo entiendo que es legítimo el miedo a lo desconocido, pero, por ejemplo, cuando un fin de semana hay 20 muertes en la carretera por el tráfico, nosotros siempre pensamos que los accidentes de tráfico son de otros. Sin embargo, si es la vacuna, pensamos, si tiene un efecto secundario no grave, que nos va a pasar seguro a nosotros. Pero es que el miedo no razona. Entonces, es cierto, también es cierto, hay que decirlo, y ellos están extrañados que las trombosis venosas cerebrales son raras y que se tienen que investigar. Pero también es cierto que sin la vacuna no salimos de esta. No, claro. Claro, es que... Sin la vacuna no se recupera ni la gente ni la economía. Claro. Entonces, en este momento tenemos encima de la mesa los datos encima de la mesa. Por cada millón de personas que se pone la vacuna, muere una. Los datos según lo que hay ahora. Sin la vacuna, por cada millón de personas mueren mil pues ya está. Entonces, claro. estamos en estas, aunque sea muy desagradable. Y también es verdad, déjame que me desahogue, que la reputación de la vacuna de AstraZeneca se ha ido a la porra y sería vital que el gobierno saliese a hacer su trabajo y hacer que la gente recupere la confianza para que se ponga la vacuna eh, poniéndose la vacuna en público, por ejemplo. Pero yo, bueno, están a sus y a sus encuestas y a sus, y a sus historias. Pero claro que eh, es que estamos ante un problema, repito, este problema es real, lo estamos viviendo en tiempo real y las obsesiones son las obsesiones, pero la vacuna es la única salida que pero hay. Pero de
4: todas formas, Pablo, es verdad que no existe ninguna vacuna que tenga una efectividad del 100% y que tenga unos efectos secundarios del 0%, entonces lo que sí que es cierto es que si se deja de administrar van a morir muchas personas. Es
2: que ya se ha dejado de administrar.
4: Entonces, hay que decidir. Se va
6: a
2: reanudar. Realmente más
4: semanas se reanudará la administración
6: de, de esta vacuna en España.
0: Oye, una pregunta, pero, ¿cuánto, cuánto estaba... vale la AstraZeneca?
2: ¿Cuánto ¿Gratis. vale la AstraZeneca es... y cuánto vale la Pfizer?
6: Son gratis. Es, no, no, eh, es mucho más barata la de AstraZeneca ah, que no la había. Pfizer.
2: Pero era muy poco eh, lo que valían las. O sea, que ambos AstraZeneca tup, que tup, que tup, no había, ¿no? Le es pues, que no había. Tup, de, tup, de... Sí, yo el único precio que me parece que eran 18, 19 euros. Pero no me acuerdo, ¿eh? La buena 18. No,
6: AstraZeneca es bastante barata, pero de todas maneras porque son vacunas diferentes. O sea. Pfizer y Moderna utilizan, voy a decirlo así, una, tec una tecnología y AstraZeneca utiliza otra. Mm. Eh, y es más compleja la de Pfizer y Moderna, por explicarlo así a, a bulto. vamos.
2: Por la temperatura, para empezar. Pero bueno, ¿y tú no te la pondrías?
6: ¿Eh, la de AstraZeneca...
4: <risa> <risa> y si no. no te la pones, ¿qué haces? ¿Te ¿Vas a la cola otra vez? No puedes. O puedes
5: elegir no la vacuna. No
1: puedes. No, puedes, ¿No? no puedes elegir. No, 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 puedes. no puedes
4: elegir.
5: No, no Otra cosa es que, la verdad es, que es que. Para cuando me llamen, igual solamente tienen Pfizer. <risa>
2: Eso es
1: lo que tus <risa> <risa> es <risa> 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 ¿De cuál te queda? Esto es como cuando va un güey quiere un JB y dice, no, bueno, pues ponmelo el que haya. <risa> no, pero no, yo
5: entiendo. De todas maneras, yo tengo una amiga, he estado con bastante gente que dice que no se la quiere poner. No, o sea, yo, yo estoy deseando ponerme la, o sea, la, vacuna, la vacuna, la vacuna correcta. Mira, a ver si de repente. Pero es que, eh, por otra parte, claro, eh, está la libertad y la vacuna no impide que realmente contagies a otras personas. Uh, ¿sabes? Y es lo que tú estás haciendo con tu cuerpo. Entonces, hay, hay gente que tiene muchísimo miedo.
6: Pero la vacuna
4: previene que tú
6: cojas el COVID,
4: claro, entonces tú es, ya eh, no contagies. Eh, no, sí, ¿estás semana?
6: contagiando? Resulta no, to que todavía
4: no, no se no sabe, no, no, no se descarta. Claro. Todo
5: claro. parece Ah, no se a, no, a, no me, no, a, me, no. a mí, hijo, me, me, a mí, mi amiga. a Pero te Te voy a matar. Esto,
1: que no,
6: que ya, o sea, que podía seguir contagiando. No se descarta, o sea, puede, vale, parece puede, ser que, que puede no se seguir sabe. contagiando, pero todavía sí. no está mmm, del
1: Comprobado. todo claro. O sea, yo, yo entiendo, perdóname una, un momento, yo entiendo que el miedo es libre, pero no podemos poner en cuestión ahora el tema de las vacunas, si, si sirven, si no sirven las vacunas, sirven. Y, y esto es, está claro y es la única cosa que nos va a librar de esto. Y luego ya, evidentemente, AstraZeneca ha tenido tres accidentes, los medios de comunicación siempre están pendientes de estas cosas, está clarísimo. Y especialmente creo... de AstraZeneca. Bueno, porque Pfizer y Modena no también han tenido
2: accidentes. Claro. Por,
1: por eso digo, o sea, vamos a, a confiar y accidente, a, accidentes tienen todos los medicamentos. Estamos hablando de esto porque estamos permanentemente hablando del COVID. Pero no pongamos en cuestión el tema de las vacunas porque creo que es la única cosa que
2: nos va a librar. Mañana Boris esta, Johnson de este se la va a poner
6: en público, como decías tú. Boris,
1: Boris Johnson, Johnson que
2: fíjate cómo empezó y fíjate cómo está ahora. ¿Os sea, claro. acordáis cuando decía que esto no era nada? ¿no? Y mira. Y casi se muere de, de un COVID. Bueno, eh, se me amontonan los temas, pero quiero hablar del que más os apetece a vosotros. Y es que es Íñigo Errejón eh, preguntó a Sánchez por un plan de salud mental y el diputado popular eh, Carmelo Romero, que mm, provisionalmente le llamaremos Don Cebollo, <risa> le gritó desde su escaño, vete al médico. Y luego se ha disculpado en Twitter, que... ¿Os imagináis don, don, esto...? Don Cebollo, ¿no? se tiene que disculpar en el Congreso. Le, le grita, perdón, perdón usted.
1: Lo de las disculpas está bien. Lo de vos... Y eh, en Twitter. La, la de, me disculpo en Twitter, lo siento mucho. ¿Os imagináis esto de cualquier otro tipo de dolencia o de enfermedad? Que alguien esté hablando de las carencias que se puede tener en la sanidad. Del sobre cáncer, una por enfermedad ejemplo. Claro, pulmón? por pulmón y que le digan, ¡eh, con desprecio del pulmón! Claro, esto es lo que demuestra lo enormemente decatético que es este señor. No, a mí... Porque es no entender absolutamente nada de lo que además está diciendo Íñigo Rejón en lo que tenía absolutamente toda la razón. Tenemos un problema de salud mental. Lo teníamos antes... Lo hemos tenido que los medios, siempre, exacto. Que los medios de comunicación lo obvian absolutamente. Lo teníamos antes de la pandemia y la, la pandemia lo está fomentando de una manera tremenda. Están las consultas de muchísima gente sufriendo. Y lo que está diciendo Íñigo Rejón en el contexto que lo tiene que decir que es en el Congreso, que es para eso, para lo que sirve el Congreso, para este tipo de cosas, o promover leyes, alguien desde la bancada le desprecia de una manera, insisto, enormemente catética.
6: A mí, sobre todo, me parece que refleja, eh, primero, muy poca empatía y, luego, eh, lo que hemos hablado aquí alguna vez. O sea, a mí me parece que Íñigo Rejón estaba llevando concretamente ese día al Congreso un aspecto que afecta a mucha gente, o sea, que no me parece un tema nada partidista, acostumbrados a lo que, a lo que eh, se lleva al Congreso de los Diputados, y, y entonces me, me parecía muy interesante. Creo que es un tema, digamos, de la calle. De la calle. Frente a todo lo que estamos viendo, del puesto para aquí, la silla para mí, me paso al grupo mixto, te presento una moción de censura. Entonces a mí que una persona le diga vete al médico, primero me parece que refleja que es una persona con muchos prejuicios. Porque ir a, claro. al psicólogo, al psiquiatra y tal, no es una cosa que te deba estigmatizar. Pero es que es, es,
2: que es lo, que, lo que decía Juan, si tú, por ejemplo... Eh, estás, tienes una depresión, que es una palabra grave, te dicen, anímate. Claro. Es como, eh, pero si te rompes un brazo no te dicen... Eh, sí? ¡Arréglate! ¡Arréglate el brazo! ¡Cúrate! <risa> no, no, es la, la enfermedad, el hecho de que no se vea no quiere decir que no exista. Y creo que en este momento todos tenemos un trauma, todos, todo el mundo que estamos pasando el coronavirus, que estamos un año encerrados, que estamos hechos polvo, que nos pasan cosas muy raras por la cabeza, todos tenemos a la vez un trauma. Nivel vamos a poner, pero hay mucha gente mucha más gente de lo normal que tiene nivel 8 o nivel 9. Pero sobre y todo esto que... es pero, igual de importante que la vacuna. Pero sobre todo que no hay que
4: estigmatizarlo de tal médico. Pero a mí como me parece Betal alucinante medical. que esto no sé, se esté es que... llevando al Congreso un año después, cuando tenemos eh, cifras que evidencian que la venta de ansiolíticos ha subido en las farmacias, que existe una necesidad realmente eh, prioritaria en la salud mental, porque esto no se está planteando desde hace mucho tiempo. Bueno, pero es,
1: que, es un tema, es un bueno, tema muy, muy complejo. bueno Yo tengo alguna idea sobre eso. Yo creo que eso Genera pues para muchísimo eso es, miedo a la población y en los medios de comunicación siempre existe la tendencia de contar lo que la gente quiere oír y hay algunas eh, hay algunas noticias por ejemplo como el, el número de suicidios que hay por ejemplo en España al año que es una noticia que la gente no quiere oír cuando te están diciendo todos los Yo no estoy expertos de acuerdo con eso, que lo hay que no hay es que la funciona.
6: gente no lo quiera oír durante mucho tiempo los medios de comunicación y ahora también Muchas veces se tiene eh, prevención a la hora de informar de suicidios por el simple hecho Por no de que fomentar, no, un efecto, no, no encontrarás
1: eh... un especialista. No, no, sí, pero, si, pero tía, déjame terminar te un eso.
6: segundo, pero déjame Ni terminar un segundo. Muchas veces no se hacía por la prevención de evitar de evitar una especie de comportamiento de, de imitación. ¿Que puede ser acertado? No lo sé. ¿Que puede ser equivocado? Pues a lo mejor también, según los expertos Hombre, de psiquiatría. Claro. Pero te digo que había un porqué el no dar los detalles de cómo una persona ha acabado con su vida por, para, para sí. intentar evitar que una persona que esté en su casa y pueda tener ese tipo de pensamientos... Es haga un lo es Pero un porqué, A lo mejor, a lo mejor no tiene que ser tan sí, dramático. Yo creo que al final...
5: Eh... Ya, esto me ha crujido otra vez. <risa> <risa> pero, pero digo... Eh... La, la vida es muy dura, ¿sabes? O sea, es que es verdad... Vale, mi familia tendrá dinero, todo lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que la vida no es dura, porque la vida es dura, mm, sí, es verdad que es, es más dura aún cuando no tienes dinero, es verdad, pero eh, todos tenemos emociones y es verdad que hay muchas de esas cosas que no están sanadas. O sea, te pasan cosas y a lo mejor son tonterías para... Tú le puedes decir a alguien eh, qué tonto, pero a lo mejor si esa persona lo está pasando mal o tal, pues le afecta lo, magnifica. lo magnifica y tal. Y entonces eso, o sea, lo de la salud mental, debería ser prioritario, yo creo. O sea, no, no sabes cuánto daño le puedes estar haciendo a alguien sí, o, o bueno. los traumas que tiene la, la persona, que a lo mejor no son reales, no, no es tu realidad, ¿Vos? pero, pero eh, yo creo que o sea, debería ser una prioridad en la seguridad social. ¿Sí? ¿Quién, sí, ¿Quién
2: de aquí bueno. ha ido al, al psicólogo alguna vez? yo tengo... No, ¿tienes ¿Tengo, tengo
1: varios máster. de
2: psicoanálisis durante eh, seis
1: años. Yo he ido. Yo también.
5: Sí. Yo he ido, ¿tú, hormiguitas, y dos? Sí. <risa> pues, soy yo, soy
0: psicólogo, yo la tengo. Pues atiendo. sí,
5: y la verdad es que fui porque eh, comía un montón y estaba muy gorda. Y entonces, y pensé que realmente era como un coach de tal... De, 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 y resulta que yo el duelo de cuando se murió mi padrastro, Tío Miguel, no lo había pasado. Y ahí empezaron a pensar, o sea, a salir un montón de cosas claro. que yo no sabía que estaban allí. Eh, que podía haber continuado con mi vida, tal, pues posiblemente... Pero lo cierto es que fui a terapia, no sé qué, tal, lidié con ello, me enseñaron unos ejercicios para, para, eh, para que no me doliese tanto. Y la verdad es que muy bien, o sea, lo recomiendo a todo el mundo que no se encuentra muy bien, tal. O sea, es que lo recomiendo 100%, porque hay unos especial... ¡Con número de colegiado! Porque hay mucho coach por la vida.
2: Bueno, esto es importante.
1: O sea, hay sí, mucho
2: coach. Hay otra pandemia hay de coach ahora. Coach. Esto, esto, eh, esto el que no sabe qué algo... hacer, se
1: hace coach. Hombre, mm. y, y, te, y te lleva por el, camino, claro. por el camino. Bueno, has dicho una frase maravillosa que creo que lo explica todo. Que es decir, y así ya no me dolía tanto. Eso es, un, eso es una, una enfermedad mental. Y eso es algo que se tiene que curar, porque efectivamente duele. Por lo tanto, creo que tiene que haber prioridades y me parece una prioridad absoluta Total. en esta sociedad de, de, concretamente.
6: De todas maneras, tampoco eh, quiero decir que muchas veces eh, identificamos la salud mental o el psicólogo o el psiquiatra con verdaderamente un trastorno eh, considerable duda, y, yo, duda, y yo claro. creo y yo creo que, que muchas veces se trata solo, por decirlo de alguna manera, de pedir ayuda, por ejemplo, cuando tienes que de pronto tomar una decisión, y te da la sensación de que no estás siendo objetivo contigo mismo o con la situación. Es decir, cosas puntuales, que muchas veces no es, simple... no es decir me encuentro mal y voy a pedir ayuda, y yo qué sé, y vete tú a saber lo que hay detrás, sino cosas puntuales. Simplemente que tengas que pedir ayuda para resolver un aspecto puntual de tu vida, que a lo mejor son tres días, cuatro... Y muchas cosas y... que te
5: guardas para adentro, que ni siquiera te das cuenta que están, que están ahí. ¿sabes? Hay mucha gente que, yo qué sé, que le molesta... Mmm... Eh, yo qué sé, cosas de su marido, de su no sé qué, tal, y no son capaces de vocalizarlas. Y a lo mejor, yendo a un especialista, te puede decir, claro. oye, pues dilo, que no lo puedes decir bien y no pasa nada. Pero está muy bien yo que,
4: que, que sí. estemos hablando de esto aquí en un programa donde hay tantísima audiencia y con una naturalidad que es la que merece, porque muchas veces eh. lo que decía antes, Cristina, se estigmatiza el ir al psicólogo, al psiquiatra y el tener un problema determinado. Pero es quién,
2: ¿Y quién? No sí. tiene claro, no pasa nada. No claro, ¿Y, no ¿Y sobre la, nor la normalidad? normalidad o no normalidad de ir al ciclo, Por favor, presentadme a una persona normal. Por favor, presentadme a una. Y, que, una. y, me, lo y me lo dejáis aquí 20 minutos. Yo no, yo no querría conocerla.
3: Ah.
6: Pero, no pero querría conocerla además, Pablo, que las, las personas son muy. Pues, somos muy vulnerables. Y, y tú puedes haber llevado una vida equilibrada, sentirte más o menos fuerte, ser muy capaz de mantener el control de, de tus cosas y de pronto que haya. ...una serie de, de, de episodios que, que te lleven a, a desestabilizarte... ...porque somos muy vulnerables. Todos, Ninguna persona se mantiene lineal toda que, su vida... Con y los
1: que dicen,
4: todo es
6: fenomenal,
3: todo
1: es fenomenal... Es
4: imposible que todo lo que nos ha pasado en este último año no nos haya repercutido nos es imposible, imposible. A mí lo de Filomena claro. me ha dejado
0: trauma. Hombre,
1: yo, hay una imagen, un ejemplo gráfico, hay una consulta, un diván con un psicólogo, conductista, lo que sea, un psiquiatra, quien sea, está en el primer piso de un portal y abajo hay un bar, arriba hay un paciente tratándose con un psicólogo o con un psiquiatra y en el bar hay alguien... Eh, tomándose una copa de coñac y echando la máquina a tragaperras. ¿Cuál de los dos está mejor? Seguramente el que esté arriba. Por, Por lo obstante. tanto, creo que el que está dentro y el que se trata probablemente muchas veces está mucho mejor que el que no lo hace o el que de repente
2: ridiculiza a alguien que lo hace. O a lo mejor el de la copa de coñac es su cumpleaños, ¿sabes? Eh, bien, no quiero terminar sin que nos metamos en algún lío. Porque... No, pues, si no, mira, luego hoy la...
1: no, hoy no, hoy no, hoy, hoy no. No, porque vais a estar totalmente. Pues Juan, ¿qué te está pasando? Vamos no sabe lo que Quiero, ser, quiero eh, deshacer un entuerto sobre Desde... algunas personas. Mm. Y esto me voy a dirigir a ellas. Esas personas que dicen: Yo no uso desodorante porque no lo necesito.
2: <risa> <risa> Os voy a explicar una, no una cosita. Una cosita. Lo sabe, lo Perdona. No poco, hombre, Cristina, perdona. Hombre. Y no quiero. Eh, es que se me, está, eh, se me viene a la cabeza. <risa> Una persona en particular que dijo ah, esa frase... Claro. Eh, política, una no política. A nadie, que sino. dijo esa frase claro. y luego me tocó a su lado en la tertulia. ¿Una ¿No vas a decir quién No, es? no, no, oh, no lo sí, No, yo que no, no. me ducho y con eso es
1: suficiente. No es suficiente. <risa> Ponte desodorante. Sí. Es, me parece que es absolutamente fundamental.
6: Pues yo, de verdad, eh, que decir, no conozco. ¿Estáis nada. de acuerdo? O sea, puedo sí. conocer Total. a gente que parece Vamos. que no se pone desodorante, pero que lo diga. O sea, que diga claro. que no se pone desodorante. Sí,
1: sí, y, 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 y bueno, si sí, has terminado con esto del sí, tema, sí, sé que te afecta muchísimo, pero voy a decir otra cosa que tampoco me va a provocar <risa> ningún problema, porque con la gente que me voy a meter ahora mismo no está viendo la tele. Ah. Son esos que dicen. Uy, yo nunca veo la tele. No, estás leyendo a Proust en francés. Y luego, y luego hay otro que es un paso más, que es el que te dice: Uy, yo es que no tengo tele. Anda ya.
2: <risa> tu
1: tele. No, y ahora pasa, no se va a ¿no? enfadar ninguno. No, no, Oye, o sea, claro que no. El morro. El... Sobre seguro, ¿eh? Hombre, claro, yo ahora estoy muy tranquilo porque ningún Hoy no idiota ni de estos me no, no, es, es que me va además a no vale
6: decir, no, yo no tengo tele. Pero luego te dicen, no, pero bueno, yo si pasa algo lo veo, cojo en el iPad. Claro, pero,
1: y tienen entonces, un iPad de 45 pulgadas. Y ya, por último, por último. Por favor, dale fuerte, dale fuerte oh, algo. Ese tipo de personas <risa> ¿Sí? tan detestables que te mandan un WhatsApp y te dicen... <risa> ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Oh! oh se ¡Ya me la, la has hecho!
2: ¿Qué te quise,
1: quise de, o, me la ¿verdad? o me lo preguntas. Es así, este pero, señor. Pues, ¿Es o me es? lo preguntas sí, repente, o no me lo preguntas. Pero no puedes estar diciendo, te puedo hacer una pregunta. ¡Coño, hazla! O, pero ¿o
2: pero no la hagas. Tú sí, se lo estás total.
4: fomentando, me vas a perdonar. ¿Sí? la culpa es tuya. Yo papio?
2: estoy haciendo de vuestra pareja. Otra, otra. Otra, otra, por favor. Sí, la última, la última y nos vamos.
1: Va. Los que utilizan. Para todo la palabra fresquita. Es una colonia muy fresquita. Es una novela muy fresquita. Fresquito es un granizado. Opino. Las cosas. No... ¿Qué moda tan fresquita? No hay nada fresquito. fresquito. Es un polo de fresa. Bueno,
2: pues aquí no. Lo... Con mi amigo el bruñón eh, Mi amigo el de los tabloides, es de los tabloides El de los, es de los tabloides? Verdad. Sí, bueno, tabloides Juan del Val, Noria Roca Tamara Falcó, Cristina Pato, muchísimas gracias Volvemos el lunes con Dana Paola Hasta luego, buen fin de.
0: Ya se ha acabado el podcast del hormiguero En este rato que has escuchado el podcast Se te ha acumulado
2: 0,3 gramos de cera en el oído Vete a limpiártelo Hasta luego y... ¡Ah!